0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Mein Name ist Frederik Paulus.
1: Und ich bin Michael Pechle. Hallo.
0: Ja Michael, wir bestreiten ja heute zum ersten Mal eine gemeinsame mhm. Folge. Freut mich sehr. Aber wir haben heute leider ein sehr trauriges Thema, über das wir sprechen wollen.
1: Ja, genau. Gestern hat uns ja die schlimme Meldung erreicht, dass Hertha-Präsident Kai Bernstein unerwartet gestorben ist. Was er für ein Mensch war und wie es jetzt weitergeht bei Hertha BSC, darüber wollen wir gleich mit unserem Kollegen Steffen Rohr sprechen, der als Hertha-Reporter viel mit Kai Bernstein zu tun hatte. Bevor wir das machen, kommen hier aber die News des Tages und da sind wir heute ein bisschen monothematisch auf dem Transfermarkt unterwegs. In der
0: laufenden Bundesliga-Saison hat Serhu Gerassi 17 Tore in 14 Spielen für den VfB Stuttgart erzielt. Kein Wunder also, dass der Stürmer das Interesse anderer Vereine geweckt hat. Vor allem, weil er in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel für unter 20 Millionen Euro stehen hat. Doch genau diese Klausel ist jetzt, zumindest für dieses Transferfenster, abgelaufen. Gerassi wird also Stand jetzt beim VfB bleiben. Es sei denn, die Stuttgarter erhalten noch ein Angebot, das sie dann aber frei verhandeln und annehmen können. Erst im Sommer wird dann diese Klausel wieder aktiv. Ja, und eine weitere Personalmeldung gab es beim VfB auch. Pascal Stenzel ist der nächste Profi, der seinen Vertrag verlängert hat. Der Verteidiger bleibt bis 2026.
1: Eintracht Frankfurt hat vermeldet, dass Boré, Zitat, »spätestens im Sommer zu International Porto Alegre nach Brasilien wechseln wird«, Aktuell ist Borea noch zu Werder Bremen ausgeliehen, für Frankfurt wird er also nicht mehr auflaufen. Und ob er Bremen jetzt im Winter verlässt oder erst im Sommer, das entscheidet sich wohl in den kommenden Tagen.
0: Nach nur einem halben Jahr könnte Jordan Henderson schon wieder von Saudi-Arabien nach Europa zurückkehren. Wie die Athletic vermeldet, soll Ajax Amsterdam aktuell an einer Verpflichtung des 33-Jährigen arbeiten. Henderson war ja im Sommer vom FC Liverpool zu Al Etifak gewechselt, wo sein ehemaliger Mitspieler Steven Gerrard Trainer ist. Jetzt soll er aber schon wieder unzufrieden sein. Unter anderem heißt es, das Niveau in der Saudi-Pro-League gefalle ihm gar nicht.
1: Ja, ne? ohne schadenfroh sein zu wollen, hätte man ihm irgendwie ein bisschen vorhersagen können. Ne? Also, Definitiv, ja. Dass da jetzt nicht ganz so groß aufgespielt wird wie in der Premier League, war, glaube ich, ein bisschen klar. Ich glaube ja, Freddy, Ajax wäre noch so okay für eine Europarücke, weil ich glaube, in den englischen Stadien, da müsste er ziemlich sicher mit Pfiffen, mit Buhrufen rechnen. Da haben ihm ja viele Leute den Abgang ein bisschen übergenommen und dem doppelt. Moral vorgeworfen, das ging nicht gerade gut zu Ende. Eine sehr
0: erschütternde und traurige Nachricht hat gestern Hertha BSC bekannt gegeben. Präsident Kai Bernstein ist im Alter von 43 Jahren gestorben und darüber sprechen wir jetzt mit unserem Kicker-Reporter Steffen Rohr. Hallo Steffen.
1: Hallo ihr beiden. Ja Steffen, du bist bei Hertha BSC ja ganz nah dran, äh, war sicher für dich auch ein ja, außergewöhnlicher Tag gestern. Nimm uns doch mal mit in deinen gestrigen Tag. Wie hast du erfahren vom Tod von Kai Bernstein und was geht einem da erstmal durch den Kopf, wenn man diesen Menschen ja auch gut kennt? Ja, erfahren habe ich, äh, wie so ziemlich
2: alle, vermutlich durch die äh, Pressemitteilung von Hertha BSC. Die kam Dienstagmittag kurz vor halb eins und das war eine jener Nachrichten, äh, die man eigentlich zwei- oder dreimal lesen muss. Und trotzdem, äh, ja, nicht nicht begreift äh, für den Moment. Das fühlte sich komplett surreal an, natürlich ein Riesenshop. Äh, da ging es mir wie allen, die mit Kai Bernstein äh, näher oder entfernter äh, zu tun hatten. Äh, man musste natürlich dann, oder ich in dem Fall, musste natürlich äh, parallel auch versuchen, den Job äh, so gut es geht zu machen. Mich dann relativ äh, zeitnah an die an das Verfassen eines Nachrufs gemacht. Und trotzdem war dieser Tag natürlich bis in die Abendstunden schon
1: ja sehr besonders und sehr surreal. Steffen, du betreust den Verein schon sehr lange jetzt für den Kicker. Kannst du dich noch erinnern, wann dieser Name Kai Bernstein so zum ersten Mal auf deinem Radar aufgetaucht ist? Also er war ja schon vor seiner Wahl präsent im Verein, kann man sagen. Ja, das
2: muss Anfang, Mitte der Nullerjahre gewesen sein. Da hat man ihn dann wahrgenommen als Frontmann dieser ersten härter ultra gruppierung Harlepins 98, die er mitbegründet hat, wo er dann zeitweise der Vorsänger war, die auch sehr außerhalb des Stadions sehr aktiv war im sozialen Bereich, was Typisierungsaktionen anging, ähm, Fanaktionen, immer wieder soziale Initiativen gestartet. Ähm, da hat man diesen Namen und äh, Kai Bernstein zum ersten Mal bewusst wahrgenommen und das hat sich dann natürlich äh, durch seine Kandidatur im äh, Frühsommer 2022 nochmal deutlich gesteigert. Da wurde er dann ja, richtig sichtbar, greifbar und
1: da hatten wir dann auch zum ersten Mal intensiven persönlichen Kontakt. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie du ihn zum so ersten Mal wahrgenommen hast, als du ihn dann kennengelernt hast? Beim ersten Mal so, wie eigentlich all die anderen Male
2: danach dann auch, wir hatten dann eigentlich sehr regelmäßig Kontakt. Es gab natürlich die offiziellen Termine, Pressekonferenzen, Interviewtermine. Es gab immer wieder auch Hintergrundgespräche und das war eigentlich eine Gabe, die Kai Bernstein ausgezeichnet hat dass er sich trotz der neuen Rolle und trotz seiner vermeintlichen Macht und Einflussposition ähm, die Fähigkeit bewahrt hat, zuzuhören, zuhören zu wollen, ähm, offen zu bleiben für andere Meinungen, für andere Menschen. Ähm, ich fand den unglaublich unprätentiös vom ersten Tag an, unkompliziert, äh, zugänglich, jovial, kommunikativ, ähm, ein sehr spannender Mensch auch aufgrund seiner Vita. Er hat nicht nur im Leben, sondern auch was härter angeht, ja viele Perspektiven durchgemacht. Ja, wenn wir bei Hertha bleiben, er war in der Kurve, er war der Frontmann, er war später dann auf der Haupttribüne, äh, dann in den in Jahren vor der Präsidentschaft auch im WIP-Bereich. Er hatte dann selber ein Unternehmen gegründet, auch mit Erfolg, äh, Inhaber einer Event- und Kommunikationsagentur und auch sein Leben. Äh, geboren im Erzgebirge, aufgewachsen in Dresden, dann ein Jahr vor der Wende mit seinen Eltern nach Berlin-Marzahn in einen Plattenbau gezogen. Und dass sich ein Junge aus berlin mazahn dann eigentlich auf den weiten Weg macht nach Charlottenburg, obwohl ja andere Vereine möglicherweise naheliegender gewesen wären, geografisch in Berlin, und irgendwann dann diesen Verein als erster Mann auch noch übernimmt und einen Verein, der ja immer noch im, im Westen der Stadt angesiedelt ist und dem ja lange auch so der Mief, ich bis in die letzten Jahre angehaftet hat, so, ja, diese, diese Westberliner äh, West Art sich bewahrt zu haben und vielleicht auch diese Klüngelei, dass dieser Mann ähm, ja äh, dann diesen Verein führt, äh, als ehemaliger Ultra auch äh, Präsident, ähm, auch ein Novum im deutschen Profifußball. das war schon eine sehr besondere Geschichte. Und ich habe ihn als extrem vielschichtigen Menschen kennengelernt. Er war ein Macher, ohne Frage. Er war einer, der voranging. Das war äh, in seiner Ultrazeit so. Und das war auch später als Unternehmer und Präsident so. Ähm, und trotzdem auch einer, der immer ein Suchender geblieben ist, ein Grübler, einer, der viele Fragen gestellt hat, ob er den Tag hinaus und Fragen gestellt hat, die eben nicht nur Hertha WSC betrafen, seine ganz große Liebe ähm, neben seiner ähm, Lebensgefährtin, äh, die er im letzten September geheiratet hat, ähm, Fragen, die eben den Fußball insgesamt betrafen, das System. Ja, Fragen ähm, nach der Deckelung der Beraterhonorare, nach der Deckelung der Spielergehälter, Fragen nach der Einheitlichkeit der Anstoßzeiten, äh, Fragen der Nachhaltigkeit. Ähm, er hatte die Idee, so eine Art Solidarfonds ähm, zu installieren für die Mitarbeiter von Clubs, die in Abstiegsnöten sind, dann unter Umständen dann absteigen, damit man eben keine Entlassungen äh, auf der Geschäftsstelle machen muss bei Leuten, die äh, unmittelbar nichts dafür können, dass die Jungs auf dem Rasen nicht so performt haben. Also er hat sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht und er hat in dieser äh, neuen Rolle ähm, äh, sich vor diesem Fan sein, Natürlich auch nie befreit, er war immer äh, Diener des Vereins, äh, Fan, ist er geblieben, bis in jede Faser hat er unglaublich mitgelitten. Und diese neue Verantwortung, das muss man sagen, hat natürlich auch an ihm gezehrt. Er hat da viele Entscheidungen getroffen, die mit seinen Idealen so nicht vereinbar waren und das hat natürlich, äh, das hat ihm zugesetzt.
0: In deinem Nachruf, den man in der Kicker-App und auch auf kicker.de findet, da beschreibst du den Moment, als er im Sommer 2022 überraschend gewählt wurde und da hat er gesagt, er wolle dem Verein ein bisschen Seele zurückgeben. Jetzt hat man schon so einen Eindruck davon bekommen, was was damit gemeint sein könnte. Trotzdem, die Amtszeit war jetzt viel zu kurz. Ist ihm das denn so gelungen, die Seele dem Verein wieder zurückzugeben?
2: Klares Ja, von meiner Seite, auch wenn die Amtszeit, du hast es gesagt, Frederik, anderthalb Jahre nur dauerte ähm, viel zu kurz. Trotz, trotzdem hat er diesen Verein geprägt, wie um, nicht viele vor ihm. Und er hat diesen Verein vor allem befriedet, äh, wieder um er hat ich sag's mal ein bisschen plakativ. Er hat da äh, wieder mit sich selber versöhnt. Ja, er hat ein sehr schweres Erbe übernommen im Sommer 22. Es war ein Verein, der ja atmosphärisch ähm, ein einziges Tiefdruckgebiet war, wenn man so will. Ein Verein, der finanziell komplett ausgeblutet war. Ein Verein, in dem eigentlich für viele das Ich wichtiger war als das Wir. Und er hat ähm, diesen Verein in weiten Teilen geeint. Und er hat vor allem, und das war natürlich auch aufgrund seiner Vita ihm auch möglich. Er hat dieses schwierige, über Jahre schwierige Verhältnis zwischen dem Verein und der aktiven Fanszene wieder befriedet, wieder wiederhergestellt. Ähm, äh, ja, und er hat auch dafür gesorgt, dass diese Stadt Berlin, die äh, auf Abstand gegangen war in weiten Teilen zu diesem Verein, der doch viele Skandale produziert hat, viele negative Schlagzeilen produziert hat, dass sich Berlin wieder ein Stück weit neu verliebt hat in Hertha, obwohl äh, diese Zeit, in der er Präsident war, ja sportlich ähm, keine erfolgreiche Zeit war mit dem siebten Abstieg der Vereinsgeschichte im vergangenen Jahr. Aber er war das Gesicht des Wandels äh, für viele, das Gesicht des Aufbruchs. Und ähm, ja, er hat äh, dem Verein ein Stück weit Seele zurückgegeben mit dem Berliner Weg, den er eingeschlagen hat. Äh, das heißt also, Identifikationsfiguren in den Verein zurückholen, den verstärkten Einbau von eigenen Spielern, eigenen Talenten in die Mannschaft und vor allem, ähm, ja, eine neue Sichtbarkeit. Und Anfassbarkeit, da gab es natürlich eine tiefe Sehnsucht nach dieser langen Amtszeit seines Vorgängers Werner Gegenbauer und dieses Gefühl und diese Sehnsucht äh, vieler Menschen und der Basis hat Kai Bernstein bedient ähm, und er hat es auch gern bedient. Jetzt hast du gerade den Berliner Weg genannt,
0: das ist genau das, was ja quasi auch so jetzt eng mit ihm verknüpft ist. Ähm, du hast auch gesagt, es war, ähm, waren jetzt nicht nur einfache Zeiten, sportlich, aber auch wirtschaftlich. Umso wichtiger ist wahrscheinlich dieser Berliner Weg. Wird man den denn jetzt auch ohne ihn fortsetzen?
2: Da bin ich überzeugt davon, dass die ähm, Personen, die jetzt am Ruder sind, diesen Weg ähm, und die Arbeit im Sinne von Kai Bernstein fortführen. Über allem steht natürlich die wirtschaftliche Sanierung. Er hat das immer noch finanziell extrem angeschlagen. Er wird noch Jahre brauchen, um wirklich aus der kritischen Region rauszukommen. Äh, der Anfang ist gemacht. Ziel ist im laufenden Geschäftsjahr ein ausgeglichenes äh, Betriebsergebnis. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Und dieser Berliner Weg ähm, sorgt natürlich dafür, dass dieser Verein wieder anders wahrgenommen wird in der Stadt und es wäre, es wäre töricht, ähm, diesen Weg jetzt ähm, zu verlassen. Und es ist im Grunde ja auch ein Stück weit alternativlos, weil die Zeiten teurer Neuzugänge, die es ja gegeben hat bei Hertha vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, die sind ähm, aufgrund der beschränkten Mittel ähm, natürlich vorbei.
1: Wie geht's denn jetzt personell weiter für Hertha BSC? Also Jetzt ist auf einmal der Präsident nicht mehr da. Der Verein wird ja recht zeitnah eine neue Führung brauchen, oder?
2: Das ist eine spannende Frage, Michael. Es wird sicherlich so sein, dass der bisherige Vize von Kai Bernstein, Fabian Drescher, ähm, interimsmäßig die Amtsgeschäfte im Präsidium übernehmen wird. Wenn, über welche Zeitdauer sich das dann erstreckt, muss man sehen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass er bis zur nächsten regulären Mitgliederversammlung im Mai hat Interim den Verein führt, dann wären da Neuwahlen oder Nachwahlen nötig. Es kann aber auch sein, dass Drescher die Geschäfte bis äh, November führt, dann stehen turnusmäßig ohnehin Präsidiumswahlen an, dann wäre auch die Amtszeit von Kai Bernstein zu Ende gegangen und er hat mit seiner Familie tatsächlich auch mit seiner Ehefrau auch schon erste Gespräche geführt, ob er für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Ähm, dazu wird es jetzt tragischerweise nicht kommen. Jetzt müssen andere verstärkt auch in den Vordergrund rücken, andere verstärkt in, in die Pflicht gehen. Das wird sich vielleicht auch in der Zukunft zeigen und ist vielleicht auch noch viel zu früh, wie du sagst, das
0: jetzt schon ja, abzusehen oder zu prognostizieren. Abschließend, Steffen, am Sonntag spielt die Hertha gegen Düsseldorf und das Sportliche wird da jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Was erwartest du an diesem Spieltag? Was denkst du, was erwartet dich und die Hertha-Fans an diesem Tag im Stadion?
2: Es wird mit Sicherheit Choreos geben ähm, aus der Kurve im, im Gedenken an Kai Bernstein. Es wird ähm, eine Trauerminute geben. Mannschaft wird mit Trauerflor auflaufen. Es sind weitere Aktionen in Vorbereitung. Die ganze Woche es ist eine sehr stille Woche bei HTWSC. Ähm, die eigentlich für Freitag angesetzte Spieltagspressekonferenz mit Sportdirektor Weber und ähm, mit dem Cheftrainer Paul wurde heute Morgen dann schon abgesagt. Ähm, ja, es ist eine Woche im Zeichen des Todes von Kai Bernstein, der diesen ganzen Verein natürlich am Dienstag in völlige Schockstarre versetzt hat und, ähm, ja, der Sport wird in der Tat ähm, ein Stück weit in den Hintergrund drücken und trotzdem muss man sagen, ist das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zum Rückrundenstart schon sehr bedeutsam für diese Rückrunde. Also wenn Hertha nochmal oben angreifen will, dann muss eigentlich in den ersten Spielen, ähm, es geht dann auch am dritten Spieltag schon gegen den Hamburger SV, es muss in den ersten Spielen gleich die Weiche gestellt werden, auch im Sinne von Kai Bernstein. Und man hat an der Reaktion nicht nur des ganzen Clubs, sondern auch vieler Spieler am Dienstagnachmittag, Dienstagabend in den sozialen Medien ähm, gemerkt, wie eng diese Verbindung zwischen diesem etwas anderen Präsidenten und äh, bei weiten Teil der Mannschaft war. Er war auch noch in, Sp in Spanien im Trainingslager, äh, vier Tage zuletzt vor Ort und äh, hat immer wieder auch Kontakt gesucht zu den Spielern, zu den Fans, zu den Journalisten. Er war sehr anfassbar und ähm, ja, ich ähm, bin gespannt äh, auf den Sonntag und ähm, ja, bin auch gespannt, inwieweit ähm, der Sport ähm, tatsächlich dann ähm, für die Spieler auch wieder irgendwann vielleicht in den Vordergrund rückt. Das ist eine sehr, sehr schwierige Woche für Hertha
1: BSC, gar keine Frage. Und sicher auch für dich keine ganz leichte Woche, Steffen. Trotzdem vielen Dank, dass du uns heute den Menschen Kai Bernstein näher gebracht hast. Ich glaube, es war dein erstes Mal bei Kicker Daily. Wir hoffen, dass es dann beim nächsten Mal vielleicht ein erfreulicheres Thema gibt, über das wir mit dir sprechen können. Danke, Steffen. Gerne, danke euch. Für
0: heute war es das für uns. Thematisch bleibt Kicker Daily morgen, aber in Berlin Caro und Matthias, die sprechen mit Felix Groß. Und wir dürfen euch dann jetzt noch die neue Ausgabe von Was geht Bundesliga auf unserem YouTube-Kanal ans Herz legen. Die befasst sich auch ausführlich mit der zweiten Bundesliga und natürlich auch nochmal mit Hertha BSC. Zu Gast ist dort Klaus Alofs. Und wir sind dann jetzt raus. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.